0: Hei og velkommen til en ny episode av Blåskjermbrødrene. Sammen med mig har vi min Commodore 64-blåskjermbror, Olav. Woho! Uhuh! Uhuh! Woho! det var vel omtrent i den tiden. Du satt vel strengt og kodet litt av kjerneoperativsystemet til Windows 95 på Commodore 64-en din, ikke sant?
1: Ja, ja, det var jo sånn at man lagde ett kjeld på toppen av og jeg husker ikke CPM, tolerant CPM var det vel, ja. Ja. så du måtte lage et grafisk overlay på det, og det var jo egentlig litt Her Commodore 64 kom in. du kunne kjøre den i CPM-modus, som var et dyrt operativsystem eller du kunne kjøre den i 64 med basicen, som da var litt enklere og ikke minst var litt gøy til å programmere på den tiden, sant? for det, det var veldig små snutter du la inn. det kunne bli mange hundre sider etter hvert hvis du ville, men alt var strukturert på en måte så gjorde at man lærte noe mens man skrev, og så fant man fort ut at dette var så begrenset at det ikke var gøy til likevel.
0: Ja, og du satt sjeldent og rotet deg ned i store, tunge, komplekse greier så fant du at noen hadde gjort på GitHub fra før. Jeg har
1: ikke GitHub, men på Commodore 64, ja. ja. Men du hadde bulletins boards, husker faktiskt du kunde koble deg opp og så kunne du laste ned mange av disse kodene som ble trykt i, i husker jeg kjøpte C C64 Magazine blant annet noen ganger, og der fikk du koder du kunde skrive inn, og så skulle du da få, for eksempel få et spill å fungere, eller en eller annen software som kunne fungere som du bare tastet inn da, men men ulempen var det at det kunne vært trykkfeil i bladet, og hvis du bare satt der og taster inn så kunne du være trykkfeil, sånn. så da hadde det da bulletins hvor du kunne ringe in med modemene dine, så kunne du laste ned kildekoden og så få det derfra.
0: Var det 6000 modem du hadde, eller var det 11000?
1: Nei det, og her var det 9006. Ja, 9006, ja.
0: Ja, ja. ja, men det har jo skjedd litt siden da. Vi har jo nærmest hoppet fra Windows 3.11 til Windows 11. Um, og, i snakkende stund så har jo egentlig det akkurat kommet ut en 22H2-versjon av Windows-Albert.
1: Ja, det stemmer. Den ble jo lansert når vi spiller inn dette, så ble det jo lansert for en dag eller to siden.
0: Ja, det er rett og ferske bits and bytes som er i, i luften, og har du egentlig fått tid til å oppgradere Windows 11, når jeg tenker meg om, for dette er også en interessant ting. Windows 10 og Windows 11 lever side om side og er likeverdig, sier Microsoft.
1: Mm. Og vi kjører veldig mye Windows 11, og vi prøver å bytte ut maskiner som ikke er kompatibli med Windows 11, men selvfølgelig man kan ikke bytte ut god hardware bare for å bytte det ut. Så da får man jo fort en utfordring med at man ville gjerne kjørt Windows 11 for alle brukerne våre, men la si vi har en prosentandel på et eller annet sted mellom 25 som har veldig gode, kraftige maskiner, som det er ingenting i veien med, men de kjører da ikke riktig CPU.
0: Ja, for det har jo vært en litt sånn interessant ting, og en, en bekjent av meg i Microsoft-spurtes stille for seg. Hvordan opplever markedet denne bestemmelsen Microsoft? Oppleves det negativt, eller forstår folk at vi har valt å ikke la eldre prosessorene? åttende generasjons K-prosessorer kjører Windows 11. Mm. Ja. Og det er vel gjerne det som, som er kanskje litt sånn interessant at uh, Windows 10 skal bare leve i fire år til, men realiteten er at PC'er som har syvende generasjon eller aldri skal leve i lengre enn fire år til.
1: Mm. Og der kommer lite av, av, av nøtten her, for jeg vil jo ha sagt det at jeg har full forståelse for at uh, ikke alle får lov til å Windows 11. Jeg er faktisk glad for at mange maskiner ikke får lov til å Windows 11, uh, for det er så mange sikkerhetsrelaterte ting som måtte da være en ting du kan velge å slå på i stedet for at det er på. Så det er egentlig snakk om at hvis du hadde tillatt alt for mange gamle maskiner, så hadde vi kommet til den evindelige lupen vi alltid har hatt med at du kan oppgradere, men siden du oppgraderte så får du ikke lov å kjøre den og den funksjonen, altså om det er SecureBoot eller hva det skal være og så går man rundt og innbiler seg at systemet sitt er ganske så tett og sikkert men så viser det seg at mange av Windows 10-maskinene som burde ha SecureBoot ikke har det, og du vet ikke det så det du unngår da, en av de kraftige måtene som spres midtet på med at det ligger seg inne i, så, så kjernet ting at det ligger sig i BIOS och firmware oppstarter for eksempel
0: Spørsmålet er jo rett og slett det dette er jo temaet som kommer igjen og igjen da, men kunne det aktuellt aktuelt så si det at Windows 11 kjører i altså redusert modus eller noe sånt? Jeg støtter deg. Jeg synes det er at skal du ha Windows 11, så er det grejt at du kan, kan si at denne har alle sikkerhetsfunksjonene som er i bunn. Spørsmålet er jo da, kan det tenkes at jeg kutter støtten for Windows 10 litt for tidlig?
1: Ja, det er vel kanskje det jeg ser som den store ulempen her da, for at fire år til, det er vel akkurat på grensen til at det kanskje er ok, men så kan du ha ganske mange gode maskiner som holder lengre. Jeg vet ikke hva, syvende generasjon er ikke det du sier, og eldre, hvor gammel snakker vi da CPU-messig?
0: Det er ikke veldig mange år tilbake igjen, vi snakket ikke mer runt en 4-5 år tilbake i tid før du i grenseland. Det spørs om du kjøpte lite restvarelager eller
1: om du... Nettopp, ja. sånn, for hvis det er 4-5 år siden så kan det hende at maskinen din bare er 3 år gammel nå. Så, 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 så businessmessig så vil jeg ha sagt at du faktisk er på enden av livet nå. Altså når, hvis maskinen levde i businessen din i 7-8 år, så er nok den ganske så sleten men hjemmemarkedet er jo litt annerledes der også jeg vil du si at jeg kjenner mange som sitter på åtte år gamle PC som er mer enn fornøyde til å gjøre det de skal gjøre så jeg har svigeforeldre for eksempel som har en bra CPU og de har en SSD-disk som de fikk oppgradert så de har en maskin som gjør at de merker ikke forskjell på den og om de hadde fått en splitter ny PC for de, den gjør det de
0: ja, absolutt. Og for ordenskilder, en av de nettsidene som jeg anbefaler, både IT-professionell og konsumer, og hvis du jobber på power eller el-kjøp og selger PC, er at arc.intel.com. Da får du en full oversikt over hva alle prosessorene som Intel har, og AMD har en tilsvarende side også, og da får du både spesifikasjoner på prosessorene og prosessorene når de blir lansert. Og syvende generasjon, altså 7th Generation um, i7, det er jo forskjellig fra i7 og i5, de blir lansert i 2017. Så det er jo faktisk bare fem år siden de maskinen altså prosessorene kom, og de levde jo videre i deviser altså, som ble solgt langt ut i 2018. Mm. Så det er rett og slett i dag gjerne fire år gamle maskiner som, som nå er fire år gamle. Da. Så man kan ju stille seg spørsmålstegn da, er det greit nok at maskiner som er 8 år skal fortsette videre? Ja, nei, kanskje.
1: Ja, nei, det er väldigt vanskelig å ta det spørsmålet, men sånn miljømessig da, så kan, jo, kan man jo fort si det at det er kanskje litt tidlig, for at, uh, vi vil jo være bevisst på miljøet og ikke resirkulere unødvendig, altså hive en maskin bare for at han ikke får sikkerhetsoppdateringer, for det, det er jo faktisk galskap å fortsette å en maskin som ikke får sikkerhetsoppdateringer. Du vil jo ikke ha kjørt en XP-maskin idag på nettbanken hvis du kunne ha gjort det. det sant? Altså, du vil ha en maskin som er sikker er en up-to-date, så det er litt av utfordringen. Da, sånn man, man kan faktisk ikke bruke maskinen til det du normalt sett vil bruke den til. Eh, helt i orden, hvis er sånne der offline-systemer som snurrer og går på en, en eller annen boks, eh, så vet vi jo fortsatt at det snurrer og går XP-maskiner rundt omkring på alt fra sikkerhetsscannere på flyplasset til eh, displayvisninger på bybanen som vi har snakket om før. Så ja. vet vi det kan, kan dukke opp ting som avslører at det har ett ikke-supportert operativsystem, eh, men det er jo hva de brukes til og hvor tilgjengelig det er, som kanskje er det største spørsmålet.
0: Og så ska vi jo være ærlig, gir vi Microsoft for mye pepper? Er det kult å kritisere Microsoft? Vi ser jo det at Chromebooks uh, går ut på dato etter fire til fem år, og vi ser android TV har jo Android-versjoner igen igjen til ja, Apollo sine tidsalder og månelandinger, og dette kjører i tv'er, og det er rett og slett galskap.
1: Ja, så hvis vi ser på nu så enkelt som en iPad, ser du på en iPad, så vil du se at uh, hvis den er 8 år gammel, så har ikke den den siste långt därifrån, så, så, så vi ser det er ju en branschstandard egentligen at man må sätta en strek på når man kutter då. Så, så store stora er om man sätter man det rätt. Altså eh, de kan gärna sluta och vidareutveckla funktionaliteter, men de bør kanske tänka på säkerhetsuppdateringar eh vidt muligt då, men det 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 hänger av og til sammen,
0: ja, og så når vi då nevner to sånne variabler som så knekker litt inn i hverandre, den ene er jo miljøaspekter, og tenker man da TV'er for eksempel, eller store datamaskiner så veier til 15-20 kilo for det, for det gjør egentlig til disse arbeidsstasjonene da, så er det ganske absurd å måtte kaste en PC i stedet for å mm. måtte rett og slett kunne skifte hovedkortet og prosessorer og ram. For det er rett og slett fullt mulig å kunne bytte de tre kjernekomponentene eller la resten leve videre. Da. Og det samme med TV, hvorfor man ikke kan bytte en gjerne og så få en ny Android-versjon på disse. Men det får vi ta som en diskusjon til en annen gang. Ja. Ja. Det som er litt gøyt med dette er jo heller får vi tak i nye PC? Hvis du trenger 400 nye PC-er til de ansatte i kan hva, hva sier Dell til det? Hva sier Lenovo til noe sånt?
1: Eh, ja, vi får faktisk tak i ganske mange, for som sagt så har vi byttet ut veldig mange, deler, eller ja. mange Lenovoer til Deller, blant annet min maskin som røk har forleden dag, så, så ble den da byttet ut med en ny Dell maskin, så, så det de kan levere, men, men det er vel mest, nesten mer sånn at man må se hva hva de kan levere før du bestiller, sånn at man ikke bestiller kanskje nødvendigvis akkurat det man hadde mest lyst på, men man tar noe som er godt nok hvis du skal ha store ordre. For det er en etterspørsel fortsatt i markedet, det er, det er, det er ikke produksjon nok av alt som trengs nødvendigvis.
0: Da kan vi jo spørre, hva vil skje om fire år?
1: <laughs> ja, hvis, hvis blir det blir det samme som har skjedd under koronaperioden, at etterspørselen nå plutselig er så stor at det blir et problem, altså produktionen er lav og etterspørselen er ganske høy eh, om 4 år. Eh, jeg, jeg tror egentlig ikke at det vil skje, for jeg vil, jeg vil tro at hvis vi satser på at de fleste maskinene allerede er nå, i minimum tre års treårsalder nå, som ikke vil kunne kjøre Windows 11, så snakker vi da om at det er syv til 8 år gamle når de ikke får en oppdatering. Og erfaringsmessig så vet jeg at det er veldig få som har så gamle maskiner, men det er noen, så jeg tror, tror ikke det er det som vil generere stor rettespørsel da.
0: Nei, jeg, jeg holder en knapp på at det du sier er riktig, men jeg vil si det at hvis det er noe som skal gjøre det at Windows 10 ska få forlenget levetid, så er det det at det plutselig skjer en veldig stor oppopning i bestillinger uten att det er mulig å levere maskinvare. Mm. Um, ja. så, så jeg ser det mer som naturlig at, at Windows 11 forblir med de sikkerhetskravene som de har, heldigvis mm. uh, men at uh, ja, jeg vil i hvert fall ikke ha
1: en light edition <laughs> da, da, da må de i så fall lage et nytt då har håll på å si et nytt OS som heter nå helt annat så att du faktiskt kan separere det. Eller säg si att du lagrar en Windows for Home, sant? Alltså ett land som täcker då den gruppen som vill vara mest aktuell här, men ikke har namn som kan förväntas till något annat.
0: Snackar vi tillbaka till Vista Windows 7 med Windows Vista Home, Basic, Home Premium, Business, Ultimate, ja, Professional, Enterprise. <laughs> yep. Deluxe. Deluxe. Ja. ja. Nei, det Men vi kompleks.
1: har jo, før vi begynner å snakke om hva som kom til den nye, nye bilden, der, så kan jo jeg som er ganske ut, utenfor operativsystemverden egentlig, så kan jeg bare legge merke til at jeg, jeg har plutselig sett at jeg har begynt å twittret litt rundt om at folk ser antydninger til skuer til Windows 12.
0: Åh, uh, spørsmålet er jo da, uh, hvilken av Windows er det vi egentlig har? For uh, hvis du går inn og så sjekker i uh, Systeminfo, så ser du det at Windows 11 er jo Windows 10. Det er bare et annet bildnummer. Mm, ja. Så det samme skjedde jo egentlig, var det Windows 5.5, så var Windows XP och Windows Vista mm. var version 6.
1: Ja, och där i tidigare så har, de egentlig vært for at har vært det egentligen varit for att kärnfunktionaliteten har varit i varat, att mycket av kärnan är detsamma, sånt så det kommer det som man känner her och Men i Windows 11 värdet så vill jag kanske säga si att det kanske nogs inte har lysst ut så ändrar de matte lögn när de sa nej, vi vill aldrig ha någon andra ann Windows än Windows 10 så sånn.
0: Ja. Nej, tror ju det att lite av Windows 11 konceptet är ju marknadsföringen, att uh, detta är Windows 10 men med säkerhet vi nöter kalla det for något annat. Ehm, mm.
1: ja, jag um, tror det var det att at de, de de kunne ikke gått videre med Windows 10 og fakt at det er en versjon som er for Secure Edition og CPU er eldre enn en cpu generation 8 kan kjøre det. Altså, du hadde begynt å lage sånn regelsett, så gjør det helt umulig å og tanken med Windows 10 i så mange varianter. Da, da kommer vi en premium deluxe eh, grill edition, sant? Er altså, ikke det dette
0: her? Vi snakket med Ben Armstrong på Ignite 2019 om at det var en Secure Core PC lansering, bare de fant
1: ut at eh, det ja, kanskje er ikke den, greit den, den å bare kalle det. Ja, den var byttet, den var, var bøndet in med leverandøren sin hardware, så det, det var jo faktisk sin Secure Core PC, det var et tøft konsept, men da ble Hardwaren godkjent, og så, videre, og så videre, og så videre, mens nå er det jo snakk om at Hardwaren er der allerede, og så har vi et operativsystem som kan enable de tingene som ligger der, da, i stedet for å måtte ha den tilsvarende godkjenningsprosessen som Secure PC hadde. Så.
0: Mm, absolut. Nej så, så det er jo mange gøye diskussioner man kan ta, men jeg føler vel kanskje i hvert fall det at hvis det... Microsoft får kanske ufortjent mye tynn for de tingene de gjør, mens andre slipper under med det uten at det, de, de blir kjappjavd for de samme grunnene.
1: Mm. Ja, det er sant. Men vi kan kanskje begynne å snakke om noe litt hyggeligere. Jeg er jo dessverre i den kjedelige situation at jeg skal ha et foredrag i morgen med demonstrasjoner, så jeg valt å ikke oppgradere PC-en min til nyeste bilden. Så jeg vet ikke helt hva som er nytt i den nye bilden av Windows.
0: 11. Jeg er litt uheldig, for jeg kjører jo de tidligste, tidligste versjonene av Windows Insider-bildene på godt og vondt, så jeg har jo glemt at disse tingene er nytt.
1: <laughs> ja, så jeg, jeg må jo da påpeke at du, du ble ca. 4-5 minutter forsenket til deg fordi du måtte reboot, og det var vel kanskje insider-relatert?
0: Ingen videre kommentar, men det stemmer. <laughs> men, eh, hvis vi skal framheve noen funktioner som har gjort Windows 11, 22H2, utrolig kul. Eh, så var det en del funktioner som kom litt tidlig i sommer, og den ene det er det, at nå kan du lage mapper på startmenyen. Eh, og noe, noe så utrolig rart som det at eh, du nå kan bruke alt piltast, hurtigtast kombinasjon, eller drag and drop, for å få eh, ikoner i mapper. Det høres jo helt utrolig ut. Dette har du i Android, du har det i iOS, og du har jo hatt det på Windows Phone-forsøren. Nå har du i Windows Nå har endelig fått det i Windows 11. Du
1: de har, har jo hatt det i Windows 3.11, har du ikke det?
0: Men det som er veldig praktisk er jo det at dette er noe som er veldig fint for å kunne klinge sammen enkelte typer apper, og spesielt for min del, som liker å installere nettsiders så har man en egen folder for web-based applications. Så den, den har vært veldig fin. Så spørsmålet, stort, flott? Vel, ikke akkurat. Men det som er stort og flott er jo det at filutforskere nå har fått støtte for
1: Tabs. Ja, det blir fantastisk.
0: Ja, så endelig har du då muligheten for å åpne en filutforsker og kunne bytte mellom Tabs i filutforskeren i stedet for å måtte ha 14 filutforskere oppe. Mm. Men her kommer jo min feedback-request til Microsoft, som jeg har mjevet både om i tilbakemelding-søberen. Hvor tid de få det till i settings-appen?
1: Ja, riktig. Så du kan ha flere settingser uten å det gå helt opp og ned igjen. Ja. ja,
0: bare det så kunne for eksempel se på en liten ting og så plutselig må du kjøre en Windows-update så hopper den helt ut og tilbake. Så, så vi håper jo det att det skjer i settings-appen også, men, men nå har det i hvert fall skjedd i filutforskeren. Mm. Ja, en ting som kanske ikke er helt hva skal man kalle det for utbrett og folk forstår gjerne ikke hvor viktig dette er men det er støtte for live Captions i operativsystemet. Hvis du enten trykker Ctrl Windows L eller du trykker Windows A og velger å gå på tilgjengelighet og der finner du noe som heter direkte teksting. Det den gjør er at han kan ta og direkte tekste alt som kommer in av lydstrømmer på pc Det är otroligt tøft for mig som har deltatt på litt mange webinar og kveldsmøter og sånt, där de prater veldig mye høyt og lavt. Og det som vi vet det at i det de sier noe som er extra intressant så kommer den denne cocktail party Du hørte et ord du var interessert i, for eksempel navnet ditt, du er på en fest, og så hører du noen si Olav, og der får du med dig automatisk det som skjer. Den direkte tekstingen tar jo da med deg teksten som har blitt sagt før og etter underveis. Så... Det er jo både noe som hjelper deg å følge bedre med, du kan skru ned lyden og du kan til og med mute hele oppleggen og likevel få med seg hva som blir sagt og det fungerer på Netflix og det fungerer på ja, alle nettsider du egentlig kan bruke for all appen.
1: Men, men jeg vil jo vente og se litt hvor imponert, for her at, her i går, tror jeg det var, så satt det på et avdelingsmøte, og så var det en som satt og plukket i Teams, når vi var, vi var i møterommet, og så hadde vi en annen inn, skulle han gjøre noe. Og plutselig kom eh, Caption, Uh, og jeg kan si såpass mye, vi snakket ikke veldig mye engelsk men Caption prøvde å lage engelske ord av det vi sa og han skrev setning på setning som var helt out of the blue i forhold til vi snakket om så jeg kan ikke skjønne hvordan den er helt klart å få noe ut av de norske ordene eller bergenske ordene vi hadde <laughs> uh, så, men det poppet upp, men da var det tydeligvis det uh, ble fortalt at norsk skal være supportert i team som uh, Caption uh, men du må sikkert sette det inn etterhåndsettet at det var et norsk møte eller noe sånt, men, men jeg kan ikke skjønne hvordan han han skrev så kjapt så mange linjer på engelsk når vi snakket norsk. Og det var ja. ikke en oversetter for å si sånn. Det var ingen translate.
0: Det som, det som er litt begrensende da, er jo, er jo, er jo mitt, stor, det er mitt store hjertesokk. Jeg nevnte dette med tabs i settings-appene. Det, det er så hårt savnet. Men hvis det er en ting jeg virkelig savner, så er det, det at de må skjønne at det, the US bug må bort. Og direkte teksting støtter kun engelsk språk forholde vi. Og i tillegg så savner i Cortana. Vi ser jo det at Cortana-motoren kjører i Viva, vi ser han gjøre en del operationer for deg i skyen som, som bare skjer, men den fungerer da altså ikke hvis du ikke har amerikansk region.
1: Ja, USB-bøg. Ja. Ja. Eh, en av de nyhetene jeg faktisk gleder meg mest til, eh, å se hvordan fungerer, det er jo den Windows Auto-patchen. For det er en ny feature som skal hjelpe oss som har da en Windows Enterprise E3 eller høyere subscription så gjør at du kan patche mer søvnløst på brukeren din og få mer kontroll over patchingen. Så det, det har vi sett etter ganske lenge. Vi føler vi har fått ganske bra kontroll på patchingen nå etterhvert og det, det fungerer relativt greit, men, men det kunne vært mer søvnløst. Det blir veldig spennende å se om det er klart å gjøre noe rundt det da.
0: Ja, det er jo, det er jo komplekst også. Bare patchregime til PC-er med alle de ubeskrivelig mange rare kombinasjonene. Altså, hvis man virkelig vil nørde det til på taklukenivå, så, så kan man jo egentlig si det at det å ha 40 forskjellige processorer med 40 forskjellige hovedkortkombinasjoner og 40 forskjellige minnekombinasjoner, det er rart det funker i utgangspunktet altså.
1: Ja, och där en god del förutsättningar under där och det där Windows Update Patch ska komma hjälpa lite till på såna ting där han ska som en organisation ska kunna så kunna lättare kunna avbryta något som går gale för exempel mm. så sånn att det inte då ut en patchen som gick gick surt på en mängd av maskinerna dina så Det är en del ting som blir spännande så vi testar ut runt uh, autopatch i alla fall. Ja, det blir väldigt spänn.
0: Men uh, Windows 12, hur väl vi har ju Windows
1: 12. Nej, nu syns det den där startknappen har flyttat sig till mitten så nå ha på høyre siden, altså de må fortsette den trenden. Jeg har, jeg har faktisk sett uh, mennesker, uh, og det var faktisk ekte mennesker, som har flyttet startknappen til venstre siden igjen, men jeg skjønner ikke helt så uh, Til å begynne med så var jeg liksom sånn, hva gjør han der, hvorfor er han der, men uh, nå er det helt plass.
0: Jeg har mistenkt om det er de akkurat samme menneskene så fikk Windows 2000-tema på startknappen. Uh, mm. i Windows XP, ja. Ja, så uh, vi, vi har nok en, en, en god mulighet der, og jeg husker jo de som på, på absolutt uh, alle måter skulle ha Windows-knappen tilbake i Windows 8 også, og så installerte, betalte for applikationer, for å få Windows-knappen i Windows 8 tilbake.
1: Du tänker så at de kunne bruke startknappen til å lage mapper med applikasjonene sine? Ja,
0: ja. ja
1: det det. det, det hade vi vært villige til å betale for. <laughs> Det er morsomt å se ting som er fjernet kommer tilbake igjen med jevne mellområd.
0: Ja, det er jo det, sant? Det må bare ut på, ja, det må jeg sette en tur på benken en tur, og så kan det bli tatt inn igjen i varmen, ikke det sånn?
1: Ja, det er jo sant. Man må jo la andre, andre spillere få prøve seg ut litt. Grann. I ja. noen tilfeller er det jo masse bra eh, som dessverre har forsvunnet ut, og så kanske kommer inn igen. Men veldig ofte er det noe du tror er bra, men når du blir vant til den nye måten å tenke på, så er det mer effektivt. Altså bare tenk på hele Ribbon-tankegangen, og det kom in i Office som en, en ting. Eh, alle mente at det var mye mer tungvind enn de gamle eh, menyene de hadde hatt i tidligere versioner. men re realiteten var jo at det hadde flyttet alt til maksimum fire nivåer ned eh, kontra tidligere, hvor du faktisk kunne være helt nede i 12, 13, 14 nivåer for å finne en funksjon. Sånn. Så, men til å begynne med, alt er eh, tungvind når det er nytt.
0: Må ikke du komme her og si det at ting er bedre nå enn før tiden?
1: <laughs> ja, men ikke si det til noen at jeg har sagt det. Då.
0: Ah, nei, lover,
1: lover. Ja, det
0: er lov og lov. Jeg håper jo å kunne høre enten kommentarer eller etterlysninger, eller hvis du har ønsket funktioner i Windows 11, noe du savner, eller noe du har oppdaget som vi ikke har snakket om, så har det vært tøft å høre fra deg og se i kommentarfelten, eller du kan stoppe oss på gaten selvfølgelig og si «Vi ønsker dette i Windows, kan du snakke med Stie Bollmer og få det ordnet?»
1: Ja, ikke sant? Ja. Bill Gates er på det å snakke med da. Ja. Det okay. er litt sånn old school, så jeg går det hele, hele veien til starten. Ja. Nei, men det er... Ja, masse nytt, masse spennende, og jeg er på at Alexander Skjeden og Windows Insider PC kommer til å krasje av skiller flere ganger fremover, så vi har sikkert mer enn nok til å snakke med en annen episode så.
0: Ja, grønne skjermer, here we come.
1: Yes, ja. og det, det var faktisk morsomt du sa, for hvordan vet du at det er medlem av en Insider-build-ring når det krasjer, eller om det er medlem av en vanlig ring når det krasjer?
0: Nej det ring på spring, eller er det noe med fargen?
1: Yes, the green screen Brothers som du må kontakte da, så det er derfor Alexander er den eneste green screen broadern, for han supporterer Insider, mens jagr blue screen forever.
0: Du får rapport. Han ta oss fast
1: Yes, då säger vi tack för den gång. Tack för nå.